0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 14. ledna.
1: Papežská nadavce Kirche in Nord v loňském roce zdvojnásobila svou finanční pomoc uprchlíkům.
0: Půl milionu francouzů přišlo v Paříži manifestovat za elementární právo dětí na matku a otce.
1: O Benediktu XVI jako jemném a všestraně srozumitelném teologově hovořil pro vatikánský rozhlas arcibiskup Gerhard Ludwig Müller.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt 16. dnes přijal členy italského policejního sboru, který zajišťuje bezpečnost a veřejný pořádek na náměstí svatého Petra a v bezprostředním okolí Vatikánu. Jeho zaměstnanci rovněž papeže doprovázejí při apoštolských cestách na italském území. Kéž by vaše přítomnost zaručila onen dobrý řád a klid, které jsou nezbytné při vytváření pokojné a slušné společnosti. Klid a rozvahu nám štěpuje evangelní poselství, Avšak jsou rovněž známkou skutečné civilizovanosti, podotkl svatý otec.
1: Vatikán. Papežská nadace Kirche in Nod v loňském roce zdvojnásobila svou finanční pomoc uprchlíkům. Na projekty pro uprchlíky věnovala 500 tisíc euro, tedy o 100 více v porovnání s předchozím rokem, uvádí ve svém prohlášení. Papežská nadace tak pokračuje v díle zamýšleném jejím zakladatelem otcem Werenfriedem van Stráten. Její činnost totiž začala péči o 14 milionů východoněmeckých uprchlíků v roce 1947. V současné době jsou cílovými zeměmi nadačních projektů Etiopie, Tunisko, Izrael, Myanmar a zejména pak Sýrie. Zde Kirche in Not již léta podporovala irácké uprchlíky. A v loňském roce začala poskytovat pomoc více než dvěma a půl milionu interních běženců. Rodinám, které se uchýlily do Homsu, Damašku, Alepa a západu syrského údolí křesťanů, nadace rozdělila pomoc v hodnotě 230 tisíc euro. Dalších 50 tisíc euro věnovala libanonské charitě na zvláštní žádost maronického patriarchy kardinála Bešary Butru Serají. Na africkém kontinentě papežská nadace pracuje ve prospěch uprchlíků v Súdánu a Jižním Súdánu. Od roku 1986 investuje do školní výchovy dětí, žijících v uprchlickém táboře v Chartúmu v projektu Zachraňme zachranitelné. Společně s komboniánskými misionáři rovněž podporuje výchovné programy pro jihosoudánské děti, které nalezly útočiště v Káhiře. Pomoc kirche i Nod nechybí ani v Demokratické republice Kongo, kde v severním regionu kivůží sta tisíce uprchlíků v nepředstavitelných podmínkách. Uvádí výroční zpráva papežské nadace.
0: Vatikán: Ředitel dozorčího finančního úřadu Svatého stolce vyjádřil své překvapení nad zablokováním elektronických plateb ve městském státě Vatikán, ke kterému začátkem roku přistoupila italská národní banka. René Brühlhart tak včera učinil v rozhovoru pro italský denník Corriere della Sera. Švýcarský právník vysvětlil, že rok 2012 byl prověřovacím obdobím, ve kterém se svatý stolec přizpůsoboval mezinárodním normám v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Dokládá to červencové hodnocení Manivalu, kdy církevní stát vyhověl 9 z 16 klíčových požadavků tohoto mezinárodního výboru odborníků Rady Evropy. Vatikánský finanční systém, připomíná Brillhardt, proto nebyl podroben žádnému zvláštnímu dohledu. Takovýto monitoring nastává pouze tehdy nevýhoví hodnocená země v desítce kritérií. Přesto italská banka zablokovala platby všemi bankomatovými a kreditními kartami, které pro Vatikán zprostředkovávala německá Deutsche Bank. Podle italského finančního institutu neexistují důkazy o tom, že by Vatikán přijal skutečně účinný systém prevence praní špinavých peněz. Jak zdůraznil René Brühlhardt, stanovisko Itálie je v tomto smyslu ojedinělé a udivující. Žádný jiný stát světa takovéto opatření nepřijal. Svatý stolec naopak úzce spolupracuje s institucemi finanční informace mnoha evropských i mimoevropských států, uzavřel ředitel Vatikánské instituce obdobné našemu finančnímu analytickému útvaru.
1: Londýn. Více než tisíc katolických kněží Anglie a Walesu podepsalo otevřený dopis proti plánovanému rozšíření pojmu manželství také na osoby stejného pohlaví. K dopisu otištěném ve víkendovém vydání deníku Daily Telegraph se tak dosud připojila čtvrtina z celkového počtu kněží těchto dvou zemí spojeného království. Redefinice manželství vážně omezí katolíky, aby ve svých školách, charitativních institucích a chrámech učili pravdu o manželství. Stojí v listě. Podle biskupa Porcmusu Filipa Egana pokus nově definovat manželství připomíná Orwellův román 1984 a nese známky totality. Mezi 1067 signatáři otevřeného dopisu je rovněž pětice biskupů a dva benediktínští opatí.
0: Karáčí. Přístavní pakistánskou metropoli sužuje každodenní násilí, zdůraznil pro agentu Fides arcibiskup Josef Kutz a pokračuje. Jsem velmi z znepokojen, protože denně je ve městě zavražděno nejméně 10 lidí. Místní církev prostřednictvím komise Justicia et Pax věnovala pěti křesťanským rodinám, které ztratili své drahé částku 50 000 rupií. Arcibiskup je osobně navštívil a nařídil komisi, aby rodiny nadále podporovala a zajistila zejména vzdělání dětem. Podle údajů městské zprávy zemřelo za prvních 8 měsíců londského roku na ulicích města Karáčí 1725 lidí. Pákistánská vláda není schopna pouliční násilí, jehož autory jsou neidentifikované teroristické skupiny, zastavit. Častým terčem výpadů je křesťanská čtvrt Esa Nagry, kde žije asi 50 tisíc křesťanů.
1: Paříž, hlavní město Francie, bylo v neděli svědkem takzvané manifestace pro všechny, na níž se sešly 100 000 lidí aby vyjádřili svůj nesouhlas s vládním návrhem zákona, nazvaného Manželství pro všechny. Tento zákon navržený prezidentem Olándem, kromě toho, že umožní homosexuálním párům, aby jim byly svěřovány děti, stanoví také odstranění slov otec a matka, muž a žena z úředních listin a jejich nahrazení termíny rodič A, rodič B. Jde v podstatě o legislativní redefinici manželství. Odhady počtu účastníků, kteří se sešli na Martových polích pod Eiffelovou věží, kolísají mezi 340 tisíci, které uvádí policejní prefektura, až 800 tisíci, jak uvádějí jiné zdroje. Jejich náboženská, politická i etnická různost byla zjevná, jak se sluší na kosmopolitní metropoli, a také vzhledem k tak všeobecně srozumitelnému tématu manifestace, jakým je manželství a rodina. Mainstreamová média, jejichž pozornosti manifestace unikla, tak opět dokázala, jak jsou na tom se svojí proklamovanou nezávislostí. Lidová invence přímo bujela vtipnými způsoby vyjádření podstaty toho, kvůli čemu se občané jednoho z největších států Evropské unie sešly. Bez jakýchkoliv urážek či úsměšků na adresu homosexuálů vyslovili nahlas elementární pravdu, kterou chce jejich stát postavit mimo legislativní rámec občanského soužití. Událost komentoval vatikánský rozhlas Carlo Cardia, právník z Univerzity Roma
0: 3. Myslím, že se jedná o první masovou manifestaci ve velké západní zemi, která je rozdělena pokud jde o konkrétní vládní návrh, jenž bude předložen parlamentu 29. ledna. Zajisté nešlo o nějakou konfesní demonstraci, protože se jí účastnili katolíci, protestanti, židé, starostové, členové různých politických stran. Ukazuje se, že problém je velice akutní. Myslím, že poprvé došlo k tomu, že právo si osobuje moc měnit prvky přirozenosti, A to je zřejmě nejsilnější motiv, proč lidé nejrůznější politické, kulturní a náboženské orientace reagují. Problémem je, že byla atakována práva dětí, protože se našli jedinci, kteří chtějí, aby se děti staly pouhým nástrojem uspokojování jejich zájmů.
1: Francouzská ministrině spravedlnosti Christiane Tobír, která návrh zákona podala do parlamentu, již dala na vědomí, že návrh zůstane beze změny a o nějakém referendu vůbec nebude řeči. Politička přitom argumentuje výsledky průzkumu veřejného mínění. Skutečný výraz veřejného mínění má pro některé politické elity zjevně nepatrný význam. Tiskový mluvčí francouzského episkopátu Monsignor Bernard Podven vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Doba je těžká, musíme svědčit o naději a připomínat této naší společnosti, že v budoucnu bude ještě mnohem chatrnější a musí si velmi pozorně střežit své základní hodnoty. Rodina je nezastupitelná, říkají všichni antropologové. Sv. Stolec vyjádřil jasnou podporu církvy ve Francii, pokud jde konkrétně o tuto věc. Dotýkáme se toho, co je pro budoucnost člověka podstatné. Chceme-li respektovat budoucí generace, musíme je chránit. Doufám, že po této manifestaci a její analýze by nakonec zdravý rozum mohl zvítězit.
1: Podle Jeroma Furqueta, analytika z agentury IFOP, lze hovořit o úspěchu manifestace nejenom pokud jde o počet účastníků, ale pokud jde o její průběh, který se obešel bez jakýchkoliv incidentů. Demonstranti vypravili delegaci k prezidentovi Olándovi, kterého žádají, aby stáhl svůj návrh zákona a místo toho, aby hledal řešení ekonomické krize. Prezident však delegaci nepřijal. Podobné demonstrace se konaly také před francouzskými zastupitelstvími v Londýně, Bruselu, Barceloně, Římě, Washingtonu, Jeruzalémě, Moskvě a Tokiu. Vatikán. Poznal se ve svém životě pouze málo lidí s tak obsáhlým rozhledem a obdobnou intelektuální průpravou. Řeč je o současném papeži a jeho učení. Hodnocení zaznělo z úst prefekta Kongregace pro nauku víry, jeho špéčí vychází sebrané spisy Josefa Ratzingera. Arcibiskup Gerhard Ludwig Müller nyní vydal pro vatikánské nakladatelství vlastní svazek, nazvaný Rozšířit obzor rozumu. Vyzývá jim k četbě papežových teologických děl. O Benediktu XVI jako jemném a všestranně srozumitelném teologovi hovořil také pro vatikánský rozhlas.
0: Ve svém životě a svých úvahách ušel dlouhou cestu. Začal v 15 letech, nyní je mu 85, tedy celkem 70 let hluboké reflexe a meditace. Hodně toho prožil. Jako mladý člověk zakusil fašismus a nacismus, válku. spatřil mnoho lidských osudů. Nebyl proto nikdy intelektuálem, který si žije ve své věží ze slonoviny. Byl vždy přítomen v lidských životech a dějinách 20. i současného století. Jedním z mála lidí s tak zevrubným rozhledem zná vývoj evropských dějin filozofie, dějiny církve, otázky a současné výzvy přírodních věd. Nemnozí lidé mají takovou hloubku myšlení dnes tolik nezbytnou.
1: Benedikt XVI ve své službě na Petrově stolci dokázal, že, ač významným teologem, umí mluvit přístupným jazykem. Nachází nová vyjádření pro staré pravdy víry.
0: Ježíš Kristus je Boží slovo. Když však přišel na tento svět, hovořil k srdci každého člověka, a to velice prostě. Obracel se k farizeum, významným intelektuálům své doby, a však vždy dosvědčoval velkou úctu, kterou má Bůh ke všem lidem. Proto je nutné a velice důležité, aby každý teolog byl zároveň pastýř, obracel se ke všem lidem, protože Bůh nemiloval pouze intelektuály a génie.
1: V jedné z kapitol vaší knihy se věnujete jazyku nových sdělovacích prostředků. Čím je v tomto ohledu specifická nauka Benedikta
0: XVI? Bůh používá v komunikaci s námi dva způsoby, víru a zjevení. Skrze tyto sdělovací prostředky můžeme komunikovat, ne však ideologicky, tedy ovlivňováním lidí proti rozumu, níbrž otevřením se dialogu pravdy. Pouze pravda totiž může člověka zachránit. Propaganda nikoliv.
1: Uvedl při prezentaci své knihy o teologickém díle Benedikta XVI. arcibiskup Gerhard Ludwig Müller.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvál Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.